0: Så ska vi se. Ja, det hade vi lite ljud va? Bra. Jag ska tala över en text som jag tror att ni alla, i alla fall som har gått i Sunda känner igen. Och ni som har varit många år i, i kristenheten känner också igen den. Det är ifrån andra Mosebok, tredje kapitlet. Um, och en ganska lång text, men jag läser sammanhanget där i Jesu namn. En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Getro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till berg Horeb. Där visade sig en herrens ängel för honom i en eldslåga. Som slog upp ur en tönbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp tänkte han vilken märklig syn. Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp. Så herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom ur tönbusken. Mose! Mose! Han svarade ja här är jag. Herren sa: Kom inte närmare. Ta av dig skorna. Du står på helig mark. Och han fortsatte: Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då skylde Mose sitt ansikte. Han vågade inte se på Gud. Herren sa: jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Ja, jag vet vad de får lida. Därför har jag stigit ner för att befria dem från Egypten och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung. Det landet där nu bor kan Hetiter, amorier, Perseer, hevi, Hevier, Jesuver. Nu har israeliternas klagorop nått mig. Och jag har själv sett hur egypterna plågar och förtrycker dem. Så gå nu, jag sänder dig till Farao, och du ska föra mitt folk, israeliterna, ut ur egypten. Mose invände. Hur skulle en sån som jag kunna gå till fara och föra israeliterna ut ur Egypten? Gud svarade, jag ska vara med dig. Och detta är tecknet som ska visa att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på den där berg. Då sa Mose till Gud. Om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem och de frågar efter hans namn. Vad ska då svara? Gud sa det Jag är den jag är Säg dem att han som heter jag är har sänt dig till dem Och Gud fortsatte Säg israeliterna att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt dig till dem Detta ska vara mitt namn för all framtid med det namnet ska jag åkallas från släkte till släkte. En väldigt dramatisk text kan vi tycka. I varje fall om man hör den för första gången. Och Jag vet faktiskt inte hur många gånger jag, jag har själv predikat över den här texten. Men den är... Lika spännande varje gång och den säger faktiskt lite olika saker också varje gång som jag läser den. En gång. Stod det. Det var ju inte vilken gång som helst. Det var vart fall så blev det ett unikt möte. Mitt i vardagen, mitt i livet. Mitt på en vanlig söndag som den här, som vi samlas i gudstjänst idag, så kan Gud möta oss. Mitt i vardagen så vaktade Mose fåren. Han hade varit med om dramatiska händelser innan, han hade dödat en människa, han hade flytt och han hade fått gifta sig och få en svärfar. Och så kommer de till Guds berg Det heliga berget Horeb Och där är en herrens engel Och en eldslåga Slår upp ur busken Och den brinner utan att brinna upp Det var en, det var en helig eld Jag minns Första gången jag bad för en sjuk människa med hand på längning och hur jag kände värmen gick liksom strålade genom hela kroppen och ut över den där jag bad för. Då var jag i uppväxt med ungefär som vi gjorde i inledningen i Gussensen idag. Vi bad för dem som inte var här att man just skulle be för någon som. Var närvarande på gudstjänsten Det var något helt nytt för mig I det sammanhanget jag var då Och den möjligheten kommer du att få Här efter gudstjänsten också Eller efter predikan så att säga Att få handpåläggning Och få förbön Men också Hur värmen Liksom bara genomströmmar Kroppen när man känner Riktigt guds närvaro I sitt hjärta här närmar eller Mose ska jag säga, närmar sig busken och så får han höra sitt eget namn från busken, den där brinnande busken. Mose, Mose, och så tänker jag att Jesus vill nämna era namn också när vi närmar oss den helige. Mose svarar, ja. Här är jag. Vad svarar du som är här idag? Ja, här är jag till ditt förfogande. Eller gör du som Adam och Eva när de hade ätit av den förbjudna frukten gömmer dig och vill inte veta av honom. Och så får han höra att kom inte närmare. Ta av dig dina skor. Du står på helig mark. Och när jag förberedde den här gudstjänsten så, så såg jag framför mig talarstolen här och det jag står. Och så upptäcker jag också att jag står på en dopgrav. Det är helig mark. Därför tar jag av mig skorna. Och jag vill du får inte göra det varje gång du predikar här. Men jag upplever så starkt att det här är verkligen en helig plats. Därför att jag vet att jag skulle kunna hålla en hel lång predikan om den kamp jag hade när jag lät troende på mig. Därför att det är många, kanske av er som sitter här, som verkligen fick offra någonting när ni gick dopets väg. den är helig plats där, vi, där människor har lämnat sig åt Gud och lämnat sitt gamla liv. och Jag har också följt den här gudstjänsterna med staxet och det finns hopp som det heter den här kampanjen. Och vad jag förstår så är det hundratal som har lämnat sig åt Jesus och som kommer att få bli döpta och få komma in i Guds underbara gemenskap. När vi kommer till Gud, tänker jag, så kommer vi inte hur som helst. Vi får komma som vi är, naturligtvis. Vi får komma trasiga, sargade, sjuka, högmodiga eller vad som helst. Men han förvandlar också våra liv. Vi behöver inte vara som vi är, men vi får komma som vi är. När jag möter Herren i, i nattvarden i ordet som träffar mitt hjärta kanske vid en dödsbädd det är en helig stund det är en, en stund då, då tiden står stilla en helig närvaro då kommer man inte hur som helst då blir man knäsvag man upptäcker sin egen synd och man får behov av att Jesus fräls mig, Jesus rädda mig. Heliga möten så talar också Gud. Då blir man lyhörd för vad Gud vill säga. Mose fick höra du står på helig mark. Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Och när han får höra att han får möta den här mäktiga guden så skyller han sitt ansikte. När jag möter Jesus Kristus, den uppstående, den korsfäste Jesus som sitter på faderns högra sida. Lite grann som... Jag tror vi ska ta med den bilden av när, när Johannes möter Jesus på ön Patmos och det är Johannes uppenbarelseboken 1 och 12 eh, Bara för att vi ska få se lite grann av, av det heliga mötet som Johannes fick Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig Han hade ju också hört en röst precis som Mose fick göra och när jag vände mig om så såg jag sju lammställ av guld. Och mitt bland lamställen såg jag någon som var lik den en människoson I fotsid klädnad med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vit som vit ull, som snö. Och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade gyllne brons. När den glöder i smältugnen och hans röst var som rösten av stora vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor och ur hans mun kom ett skarpt tveäggat svärd. Och hans ansikte var som solen när de lyser i sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sa, var inte rädd, jag är den första och jag är den sista och den som lever. Jag var död och ser jag lever i evigheters evigheter. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Jag tror att Jesus vill lägga sin högra hand på var och en av oss som är här idag. Det är en helig stund, en helig gudstjänst. Och i det här heliga mötet så säger Gud, eller Jesus, till var och en av oss Jag har sett, jag har hört Herren har sett din situation Han hörde Evas, eller Birgittas rop om sina sjuka väninner Och allt som vi har hört därförut och här Herren har också hört dina böner. Var övertygad om det. Och han vill också säga i kärlek till dig. Var inte rädd. Men Herren har också hört alla rop som ropar upp till här. Till Herren eller till någon kanske man säger, hjälp mig, hjälp mig i min situation, i mitt missbruk, i min misär, i min sjukdom, ut över hela vårt land. De judarna idag, Israels folk som fortfarande blir förföljda, han hör också deras rop, precis som han hörde Israels folks rop när de var fångna i Egypten. Han hör de fångnas rop som är fångna i spelmissbruk, sexmissbruk eller vad det nu kan vara för missbruk. Som människor som, som har blivit fångna i sin egen kropp. Han hör hur vi inte får vara man eller kvinna. Han hör de förföljda kristnas rop. Hur Jesu namn. Inte får det nämnas i det offentliga sammanhang. Hur barn för illa. Hur nysvenskar behandlas. Hur människor vänder Gud ryggen. Och här har du och jag en uppgift. Först och främst naturligtvis att vi får ropa ut vår förtvivlan. Att vi får ropa ut det som ligger på vår hjärtan Och vad för vissade om att han hör oss men Mose fick också en kallelse en kallelse som, som kändes honom övermäktig jag tänkte så här att han fick gå till faro men om Gud skulle säga till mig nu ska du gå till Stefan Löven och tala om hur det ser ut i Sverige jag vet inte om jag skulle våga fast det är klart säger Herren så så ska jag nog gå naturligtvis finns det mycket som är bra och gott och fint i vårt land också självklart är det så och det finns många människor som verkligen kämpar för, för andras väl och ve men hur ska jag kunna hur ska jag få kraft och så fick han höra jag är den jag är ska vara med dig jag är den jag är, ska vara med dig. Helig ande ska komma över er och ni ska få kraft att gå ut och vittna om mig. Det stod att jag skulle läsa vidare från vers 15, då gör jag det. Jag kommer inte ihåg vad det stod där nu. Ja, Och Gud fortsätter Säg israeliterna Att Herren deras Gud fädernas Gud, Abrahams Gud Isaks Gud och Jakobs Gud Har sänt mig till dig Sänt dem, dig till dem Och detta ska vara mitt nytt namn För all framtid Med det namnet ska man åkalla Från släkte till släkte I Tusen år så Har Sverige varit kristet det är väl drygt tusen år sedan nu som Över, Olof Skötkonung kände sig tvingad faktiskt att döpas där, för att det var redan innan. Vi har ju sett där utgrävningar för Varnir bland annat att redan från 900-talet så fanns det kristna i vårt land. Och då för att Olof Skötkonung skulle bli ett med folket så lät han också döpas. Jag vill också tro att han, att han döpte sig i tro- Jesus Kristus, inte bara för att vara folk till lags han hade fått säkert fått undervisning av de engelska biskoparna som dödade om honom där Apostlegärningarna är svårt att gå förbi i en pinsyrka. jag predikar gärna förresten jag, över det jag har haft bibelstudie om det är, i, i horn så att det inte bara fingsvänner som vi vill läsa utan också efk och Svenska kyrkan med för en delen. Inom parentes kan jag säga att vi är i Svenska kyrkan eller känner ju där i många, många år innan, innan jag blev pastor och så var det så på pingstdagen så var det alltid konfirmation och därför så kände jag att under 20-tal år så missade jag undervisningen om den heliga ande därför att och på konfessionen på pingstagen så, så pratade man inte Men sen kom vi i kontakt med oas Och jag tror också att vi hade varit här ett antal gånger Och i andra pingstammanhang och, och just det här när man fick tag på den heliga anden Det var ju något juligt, något underbart Något fantastiskt Men då står det så här att När pingstagen kom var de alla församlade Precis som vi är här idag då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en storm. och det fylldes hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var en av dem. Och alla fylldes av helig ande och började tala andra tungmål med de ord som herren eller anden ingav dem. Det var också en, en helig eld som eh, inte bara brann i en buske. Jag kan tänka mig att de, de verkligen kände den heliga elden i sina hjärtan. Och de fylldes alla av heliga ande. Och, och alla vi som är samlade här idag kan också på nytt fyllas av helig ande. Och så börjar de tala med andra tungomål. Jag längtade efter tungotalet i, i många år och sen försvann längtan. Men sen var det en, en natt, jag hade på 80-talet någon gång, som, som jag bad. då, så helt plötsligt så, så tog orden slut för mig när jag, när jag bad och, och så... Kom där lite sakta ett nytt språk i mitt hjärta. Jag tror jag träffar någon här i församlingen och berättar detta. Och, ja, men då måste du komma med i pingsvänderna, sa han. <laughs> men jag mig inte mig just då till det eller hade en sånt rätt till mig. Möjligt att han hade rätt, jag vet inte. Men hur som helst så hade jag väldigt nytt av detta under de åren jag arbetade på akutmottagningen. Måste bara vittna om. Alltid när jag var med i traumateamet eller krisgruppen som det heter. Och när det kom ett larm om att det var en svår olycka eller ett hjärtstillstånd, eller Ja, någonting som var på väg in så hade jag personsökare och så fick jag gå och möta de anhöriga där. Och under tiden som jag väntade på ambulansen så måste jag erkänna. Jag har inte vågat säga det till chefen på akuten då att jag använde väldigt mycket tungotalet. och Sen var jag alldeles förberedd när ambulans, ambulansen kom in och kunde ge dem där. Lyssna till det där som behöver lyssnas på. Säga de där orden som behöver sägas eller vara tyst om det också behövdes naturligtvis.